3: Estamos de regreso en tu zona roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Y antes de contestar esa gran pregunta que dejaste ahí en el alambre, Luis, antes de irnos a la pausa, invitarlos a que sigan la programación de tu DN Radio. Pumas y Pachuca están en busca de un boleto a semifinales. Escúchalo hoy, todo empieza con fútbol central a partir de las 12:30 este 11:30 centro y 9:30 del Pacífico, no se pierdan la programación de TuneIn Radio, continúa la liguilla del Guardianes 2020 y Mike McCarthy continuará como head coach de los vaqueros de Dallas. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí porque pues al final no es creo que no es culpa de él. La ofensiva tan sobrevalorada que tienen, los fumbles de Ezequiel Elliott, la lesión de Dak Prescott, la, la, la defensiva de los vaqueros de Dallas venía arrastrándose desde hace algunos años. La línea ofensiva pues ya no es la de antes, de hecho es una verdadera coladera y, y no creo que Jerry Jones vaya a terminar con el proyecto de, de Mike McCarthy eh, este año. Quizás si le va mal el siguiente podría, podríamos hablar de un despido de Mike McCarthy, pero creo que es un entrenador en jefe con experiencia y que puede revertir la situación, aunque recordarás, no hace prácticamente un mes después de ese partido ante los Cardenales de Arizona en Monday Night Football algunos eh, jugadores filtraron informaciones de que no era un buen eh, head coach que el equipo de cocheo era débil, etcétera, etcétera ya veremos si logra recomponer, pero yo creo que se va a mantener Mike McCarthy como head coach no sé cómo lo veas tú Aquí es lo,
4: es un año muy muy irregular. Eh, empecemos por ahí, Gustavo. Eh, la, la temporada ha sido eh, sumamente rara eh, por el tema del coronavirus, por el tema de las bajas que sufrió la línea ofensiva de, de de los vaqueros, no. También la lesión de Dak Prescott es una es una tipo de ofensiva nueva la que viene implementando McCarthy no a estos jugadores donde no resalta absolutamente nada, nada, nada. No, no le veo nada bueno a este equipo de, de los vaqueros, Gustavo. En la defensiva, mal. La secundaria, muy mal. La línea ofensiva, muy mal. este El, el juego terrestre, muy mal. ¿Cuántas yardas tuvo Ezequiel, dio ¿32? ¿32, 32 o sea, y que un están un contrato de 90 millones de dólares. Sí, o
3: sea, 32 es lamentable.
4: yardas? Es lamentable. Y todavía, bueno... Hay jugadores que le echan que le echan la, la culpa a Mac McCarthy, y creo que, que, que tienen razón eh este hombre intentando hacer este demasiado no muchas incoherencias te la juegas en cuarta oportunidad y eh, tienes a, a yardas, tienes al, al corredor mejor pagado de la liga y decides aventar el balón contra la, una de las defensas contra número uno contra el pase aéreo son decisiones muy muy malas no pero también al mismo tiempo es, es, es el primer año de, de Mike McCarthy y Jerry Jones es un hombre muy muy testarudo, ¿no? Que, que que se muere con la suya hasta el último momento hasta que la pueda aguantar y es un hombre que odia admitir que se equivoca, ¿no? Y también por lo mismo, por el mismo tema del coronavirus, el hombre no ha hablado tanto con la prensa como solía hacerlo, ¿no? Entonces, para saber la opinión el, de lo que realmente piensa sobre, sobre el rendimiento de Mike McCarthy. No, no se ha sabido muy bien sobre las opiniones de, de Jerry Jones y de su hijo, ¿no? Este Stephen Jones. Pero, pero yo creo, yo creo que no, que no sería muy descabellado ver a, a otro head coach que no sea Mike McCarthy iniciando la temporada siguiente, ¿eh? Pensando en un, en un caso como el de Steve Wilkes, ¿no? que era el coach por un año de de Arizona, la franquicia decide irse por Biffinsbury con Kyler Murray y las cosas le han salido muy bien, ¿no? Decidieron, le dieron un año, no salió, gracias, compadre, el que sigue, ¿no? Y es la NFL, así, así es la NFL, pero el, el estilo de Jerry Jones creo que es diferente. A mí me gustaría ver otro, a otro head coach que no sea Mike McCarthy, que tiene ideas ya muy viejas, Gustavo.
3: Pues ya veremos qué pasa, lo que es un hecho, por ejemplo, con Green Bay terminó ganando un Super Bowl, pero pues se le terminó reventando el vestidor, no pudo manejar lo que fue eh, en sus últimos momentos a Aaron Rodgers en la franquicia de, de los empacadores de Green Bay. Yo creo que se puede mantener Mike McCarthy, pero pues también tiene que rodearse de mejores asesores, ¿no? Lo de Mike Nolan como coordinador defensivo, entiendo sí, que también. no tienes un talento, es un verdadero eh, eh, desastre. Y también, pues puede llegar quien llegue. El mejor head coach en la historia de la NFL, Bill Porcells, Bill Belichick combinados, etcétera, etcétera. Pero si también tu entrenado, tu dueño sigue siendo Jerry Jones cuando pues él quiere ser el protagonista de todo, va a ser muy complicado. Entiendo que para el tema mercadológico, Jerry Jones pues es algo espectacular. No hay nadie como él. Agarró una franquicia, compró una franquicia de la NFL que se llaman Los Vaqueros de Dallas en un dólar y hoy la franquicia vale 200 dólares. Es algo impresionante lo que ha valorizado esta, esta franquicia. Pero también, pues, él elige jugadores, elige entrenadores, casi casi te dice a quién jugar, etcétera. Por ejemplo, en, en el pasado draft, entiendo que C.D. Lamb es una estrella, una verdadera estrella. De hecho, ha producido mucho con el conjunto de los vaqueros de Dallas. Es un espectáculo este receptor, si no me equivoco, surgido en los unas de, de, de Oklahoma. Uh -huh. Pero tu verdadera necesidad no era... CD Lamb en el draft, necesitabas un linebacker eh, un liniero defensivo y claro que había disponibles en el draft y esto fue más Como decisión lo hizo Washington. exactamente, <risa> esto fue más decisión de Bill perdón, de Jerry Jones que eh, del mismo Mike McCarthy, entonces cuando deje de ser protagonista pues va a cambiar la, la, la situación con el conjunto de los vaqueros de Dallas y con todo respeto para el señor Jones Jerry Jones también se le acorta el tiempo en vida, ojalá viviera hasta los 200 años pero se la corta el tiempo para ver a sus vaqueros de Dallas campeón. ¿O me equivoco?
4: No, completamente de acuerdo. Como lo dije, en un cuarto de siglo, Gustavo, lo que ha ganado este equipo es nada, 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 nada. Y es una franquicia histórica. Es el equipo de América. Por, por alguna razón, este equipo lleva desde 1966 jugando el juego de Acción de Gracias, Gustavo. Sí. Y, y créeme que, que las personas en este día de Acción de Gracias, que, que pasó el jueves, querían ver otro equipo que no fuera los vaqueros, ¿eh? por, por ahí se estaba escuchando rumores que querían ver a otro equipo, a otro tipo de equipos, porque el equipo que viene el, con el que viene jugando los vaqueros, créeme que es una eh, no era tan, tan atractivo ver este este duelo no en el partido más importante de la entre comillas de la, de la temporada y, y creo que Jerry Jones tiene que abrir los ojos, darse cuenta de lo que está pasando en su equipo y hacer hacer cosas más Digamos radicales, ¿no? Un cambio, un cambio total de la de la franquicia, pero no creo, no creo que suceda.
3: Y manteniéndonos dentro de la Conferencia Nacional, nosotros vamos al fragmento de este podcast de Tu Zona roja que grabamos durante esta semana con Toño de Valdés, Memo Schutz y un servidor Gustavo Rivadeneira. ¿Quiénes son los contendientes dentro de la Conferencia Nacional? ¿Son los carneros de Los Ángeles que ya lideran el oeste de la Nacional? Aquí escuchamos parte de este podcast. Así es, y comenzando con el tema de los carneros de Los Ángeles, eh, Toño, líderes en el oeste dentro de la Conferencia Nacional, hace un par de años tuvieron una temporada de ensueño espectacular, llegando hasta el Super Bowl y cayendo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, el año pasado se terminaron cayendo de una forma terrible y ahora pues han resucitado generando contratos estratosféricos. Recuerdo que platicaba con ambos cuando convierten a Jalen Ramsey en el esquinero mejor pagado de toda la NFL, en la extensión a Cooper Cup, a Robert Woods, a Aaron Donald, que bueno, ya tenía una extensión ya de hace algunos años y era prácticamente esta temporada de ganar o ganar, porque no sabemos si en un futuro vayan a poder mantener este tipo de salarios con los carneros de Los Ángeles. Iniciaron mal y se han puesto ahorita como contendientes en la conferencia nacional. No sé cómo los veas, eh, Toño, porque también lo hablábamos hace un par de semanas. ¿Quién es el serio candidato dentro de la conferencia nacional? Hablábamos de Santos, pero se les lesiona a Drew Brees. Los halcones marinos de Seattle, vemos las deficiencias defensivas que tiene Green Bay, pues ya vimos lo que le pasó contra Indianápolis y también lo que le pasó hace unas semanas ante Tampa Bay Ahora ¿Colocamos a los carneros como contendientes dentro de la conferencia nacional?
5: Yo yo, yo los coloco, sin duda. Me parece que es un equipo que, eh, sobre todo a estas alturas de la campaña, ya, ya avanzada la temporada, empiezan a, a mostrar cosas eh, muy importantes que le, le dan eh, la gran posibilidad de terminar primero en su división. Eh, lo, lo del lunes, eh, con eh, los dos receptores con Woods ...y con Cop ...veintitrés recepciones entre los dos... ...es auténticamente una locura... ...hay, hay, hay partidos en que un coreback... ...no tiene veintitrés pases completos... ...y aquí fueron solamente para dos receptores... ...claro, tiró cincuenta y pases... ...en el partido Jared Goff... ...fue pues una serie de ofensiva aérea... Con, eh, ...también con Tom Brady... ...que tiró cuarenta y ocho pases... ...o sea, estamos hablando de noventa y nueve pases... ...que se lanzaron en el juego de lunes por la noche pero Carneros me parece que tiene una, una defensiva sólida, eh, eh, pues está por encima de, de la media de la NFL, que te puede en un momento dado resolver un partido, ya sea con una captura, con una intercepción, como pasó en el juego en contra de Tampa Bay, y, y el, ataque, el ataque con Jared Goff me parece que otra vez se siente cómodo, eh, cuando pues el momento de, de, de dejar ir a, a Todd Gurley, eh, pues sí como que causaba dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, el complemento del coreback eh, en, en el backfield ya no va a estar, pero finalmente se las han arreglado para, para ganar partidos, para jugar bien, y, y me parece que Carneros es contendiente, eh, Gustavo, para, para pensar en postemporada Sigo pensando en Nuevo Orleans, ¿eh? Como, uh -huh. como el contendiente número uno, eh, con todo y la lesión de Drew Brees. Vamos a ver qué tanto tarda en regresar, y cómo regresa también Drew Brees, pero bueno, ahí está Hill, eh, en, en un momento dado, eh, pues eh, puede, puede aparecer eh, como, como el coreback en, en partidos importantes, una decisión interesante también la que la que tomó el coach de, de poner a Tyson Hill como el coreback titular, finalmente le respondió, empezó un poquito lento, pero le, le respondió, a mí me gusta Nueva Orleans todavía, como candidato número uno de la conferencia nacional, pero no hay duda, Los Ángeles Van a estar ahí, van a estar en la discusión y van a estar peleando en la postemporada.
3: Y que Tyson Hill se vio bien con los Santos enfrentando a los Halcones. De Atlanta, también que la defensiva de los Halcones también no, no es la gran cosa, ya lo ver, ya lo quiero ver el próximo domingo ante el conjunto de los Broncos de Denver. Pero manteniéndonos en el tema, Memo, de los carneros de Los Ángeles, los ves como serios contendientes dentro de la conferencia nacional. Tienen la mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas por partido en promedio. Tienen a Aaron Donald, que tiene nueve capturas y está muy cerca del liderato en ese, en ese rango. No sé cómo veas tú al conjunto de los carneros de Los Ángeles y si el eslabón más débil de este conjunto es Jared Goff.
1: Eh, mira, ya, de hecho, creo hemos, hemos platicado el tema del oeste de la conferencia uh -huh. nacional en donde hay equipos muy sólidos y quién finalmente va a terminar eh, como el vencedor quién se va a terminar ganando el, el, el sector. Eh, obviamente pues podemos descartar a San Francisco, sabemos por las lesiones y lo que han pasado es una lástima, pero pues ir era un hospital y todavía no regresa a Mostert y ya perdieron a Kiro y también Garápolo, eh, Garópolo y lo que todavía falta por San Francisco. Entonces, contando a San Francisco, eh, también yo lo comenté en ¿no? otra edición era el tema de, de tener balance entre el ataque y la defensiva y de esos equipos estamos hablando de los Rams de Arizona y de Seattle el mejor de todos es el equipo angelino porque Arizona era era el mejor ataque promediando más de 425 yardas por partido era la número uno Seattle la número tres Sabemos que ellos anotan 58 mil puntos, el tema es que también a la defensa les anotan 59 mil y ese es el gran problema con Seattle. Y los Rams estaba instalado en el puesto número 7, es un ataque que que sí ha tenido algún, al, algunas lesiones, el novato Kamehers, no ha estado por 100%, Donald Henderson también, que por ahí tuvo un problema muscular, pero bueno, pues ahí está, ya decía, Toño Cooper, Kopp, Robert Woods, y también Everett, que ya regresó, y Tyler Higby, es decir, tiene una buena línea ofensiva, eh, perdieron a Westwood, sí, en la línea ofensiva con bueno, un hombre clave, pero, pues sigue siendo un equipo muy sólido, y en el número 7 pero, si vemos del otro lado, en la defensa, en la defensa, Seattle es la peor de la liga, entonces, pues tienes luz y sombra, en el ataque, y en la defensa con Seattle, la Arizona es la número 18 así que de ser la número uno del ataque, es la número 18 en la, en la defensiva, y los Rams,
3: y ha funcionado muy bien el binomio. Así es. Y Toño, quisiera también saber tu opinión sobre Jared Goff, porque desde que ingresó a la NFL en el 2016, debatible si fue o no la primera selección, si había más calidad en ese draft, etcétera, y nos ha mostrado prácticamente todas las facetas. Recordar que pues cuando llega a la NFL no lo toma a Sean McVay, lo toma a Jeff Fisher y no completaba un pase de tres yardas, es la realidad de las cosas. En su primera temporada lo toma a Sean McVay y se convierte en un coreback espectacular, sobre todo ese 2018 donde termina lanzando 32 pases de anotación, 12 intercepciones, casi llega a las 5 mil yardas, pero tuvo su bajón el año eh, anterior. Le dieron un contrato de 110 millones de dólares garantizados, entonces habrá que exprimirle, sacarle el jugo y creo que ha cometido algunos errores, pero también sigue siendo el Jared Goff que esperemos vuelva a ser el del 2018. No sé cómo veas esa situación del Mariscal de Campo de Los Ángeles.
5: Mira, yo lo que pienso sobre Goff es que eh, definitivamente lo que hemos visto hasta el momento, una carrera que todavía es corta, eh, lo que hemos visto en la NFL es eh, pues eh, un contraste enorme. no. Todavía no se muestra como eh, pues ese jugador número uno de todo el reclutamiento lo que esperas del jugador número uno de todo el reclutamiento colegial o sea, eh, cuando tú piensas en eh, el número uno pues piensas en que se viene a cambiar totalmente la decoración, lo hizo con eh, la llegada al Super Bowl y luego se cayó, pero me parece que eh, todavía todavía tiene crédito como para eh, pues eh, buscar eh, cosas importantes, creo que es eh, un coreback con, eh, con con muy buenos recursos, con muy buen brazo, y, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Si, si, si hacemos una comparación, que hay quien dice que las comparaciones son odiosas, eh, esa discusión de Jared Goff y de Carson Wentz para ver a quién tomaban primero en aquel reclutamiento, finalmente se fue Goff con los carneros y luego se fue Wentz con las águilas de Filadelfia, pues ahora Wentz es el que parece que ya no tiene futuro. En, en el equipo de las Águilas. Y, y creo que Goff sí tiene futuro y, y un futuro muy interesante con los carneros de Los Ángeles. Yo creo que todavía tiene crédito, Gustavo. Me parece que todavía eh, hay, hay mucho o tiene mucho que ofrecerle a, a esta organización. Y, eh, claro, lo que lo que quiere la afición de Los Ángeles, la, 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 la afición de los carneros, es el, el título del Super Bowl. Eh, más eh, eh, más que, que, que partidos espectaculares como el de lunes, de casi 400 yardas. Lo que quieren es un título. Y si no llega a ese título, entonces pues a, a, se habrá convertido en una decepción Jarrett Goff. Pero insisto, todavía su carrera es, es
0: joven.
3: El podcast de Tu Zona Roja, donde platicamos del tema de los carneros de, de Los Ángeles con Toño de Valdés, Memo Schutz y un servidor Gustavo Rivadeneira. ¿Qué pasará con este conjunto de los carneros de Los Ángeles? En realidad son lo que son, porque lo que hemos visto en las últimas semanas, un Jared Goff que sí debe limitarse en el tema de las intercepciones, de los errores, pero tiene una defensiva top, un Aaron Donald que está impresionante, un Jalen Ramsey que está haciendo bien las cosas... En la ofensiva lo de Cooper Cup está sensacional. Robert Woods eh, haciendo y ejecutando muy bien eh, las jugadas. No sé si los veas, Luis, tú como contendientes dentro de la conferencia nacional porque pareciera que era el patito feo en el oeste de la NFC este año, pero la realidad de las cosas es que pues están peleando. Creo que la ofensiva no es la de hace un par de años que los llevó hasta el Super Bowl, pero con esta gran defensiva... Y, y si limitamos los errores de Jared Goff, creo que pueden pelear en la nacional.
4: Si me gusta como contendiente, sí me gusta. Me gustan los Rams, pero simplemente falta, hace nos tenemos que remontar a, la, a las apuestas, ¿no? Lo que hizo Las Vegas. Las Vegas en este momento como favorito en la conferencia tienen los Saints y de ahí más viene todos empatados, ¿eh? Packers empatados uh, en, primer, en segundo lugar con los Seahawks con los bucaneros, y en cuarto lugar también están los Rams, todos empatados con un momio de más 500, no es como lo ponen Las Vegas. A mí, como favorito, me gusta más Seattle, ¿eh? la, Lo que he visto en la defensiva últimamente, me, me ha gustado mucho, mejoraron la defensiva, y obviamente si le pones al balón a, a, en las manos de Russell Wilson, sabes, sabes que el hombre es garantía, conectando muy bien con DK Merkel, y, pero también los Rams tienen lo suyo, ¿no? Tienen el genio que es el coach Sean McVay, y lo, lo está haciendo muy bien, y creo que el calendario le, le, le favorece también a los Rams, y será, eh, como te lo comento Gustavo, diciembre es el es el mes donde ya el margen de error para estos equipos queda cada vez, es, es nulo, ¿no? Y, y todo cada partido lo tienen que jugar como si fuera el Super Bowl para para llegar bien a postemporada pero si yo me tuviera que ir con uno para, para dar la sorpresa en la nacional, serían los Seahawks, y por ahí en segundo lugar creo que todavía no no, no me despido de, de Tampa Bay, no creo que Tampa Bay todavía tiene, tiene mucho equipo, tiene mucha experiencia para hacer cosas importantes, y los Rams los pondría en tercer lugar.
3: Sí, yo también me quedo con este conjunto de los Rams, para mí se van a llevar esa división, ya le dieron una probadita a los halcones marinos de Seattle hace algunas semanas. Seguramente se van a enfrentar en unas semanas más por ser rivales eh, divisionales. Pero haciendo bien las cosas, el conjunto de los carneros de Los Ángeles debe de limitarse los errores eh, Jared Goff. Porque las dos intercepciones que tuvo eh, ante Tampa Bay pues, le terminaron costando puntos al conjunto de los carneros de Los Ángeles. Que hoy enfrentan a los 49 de San Francisco que pues tristemente han resentido muchas lesiones este tema de coronavirus, etcétera, pero quiero ver hoy a, a los Santos de Nueva Orleans, si Tyson Hill vuelve a tener esa gran actuación que tuvo la semana pasada ante los Halcones de Atlanta, porque pues ahora va a enfrentar a una defensa mejor que la del conjunto de los Broncos de Denver, entonces ya veremos qué sucede, pero bueno, antes de despedirnos vamos con esta pieza del conjunto de los Cardenales de Arizona.
2: El estímulo bicultural de los Arizona Cardinals Cuando se habla de equipos de tradición se suele pasar por alto a los Arizona Cardinals el equipo más antiguo de la NFL y junto a los Chicago Bears uno de los fundadores de la liga desde 1920 En el pasado, los Cardinals jugaron en Chicago y San Luis antes de establecerse en Tempe, Arizona en 1988 Tras jugar 18 años en el estadio de los Sun Devils de Arizona State en 2006 se mudaron a Glendale para jugar en lo que hoy se conoce como el State Farm Stadium desde que aterrizaron en el estado de Arizona, siempre han permanecido dentro del área metropolitana de Phoenix, ciudad donde la franquicia tiene su base operativa. Hablando sobre su relación con México, el punto de partida es la condición fronteriza del estado de Arizona con respecto al norte del territorio mexicano. Por ello, no sorprende que dentro de Sonora, en ciudades como Nogales, Hermosillo y San Luis Río, Colorado, exista una base importante de fanáticos mexicanos de los Cardinals. Del lado mexicano, existen seis localidades fronterizas. Junto a las ya mencionadas San Luis Río Colorado y Nogales, también se distinguen Sonoita, Sázabe, Naco y Agua Prieta, además de ocho cruces fronterizos en total. De la frontera de Nogales, uno de los principales puntos de intercambio cultural, a Glendale, donde juegan los Arizona Cardinals, hay una distancia de 168 millas, 271 kilómetros, lo que equivaldría a un viaje de unas 2 horas y 50 minutos en automóvil. El gran punto de inflexión para los Cardinals, tomando como referencia a su base mexicana, fue el partido de 2005 en el Estadio Azteca, el primero de temporada regular fuera de los Estados Unidos en la historia de la NFL. Además, los más de 103.000 aficionados que colmaron las gradas supusieron un nuevo récord de asistencia en la liga. Ese lunes 2 de octubre quedará en la memoria de los aficionados mexicanos como una gran exhibición de Ancon Bolding y Larry Fitzgerald, dos de los mejores receptores abiertos de su generación. Igual de destacada fue la labor de Josh McCown, quien quizá haya jugado su mejor partido como Cardinal aquella noche. De hecho, tanto Fitzgerald como McCown son los únicos jugadores de ese roster de los Cardinals en 2005 que se mantienen en activo. Un año más tarde, un liniero ofensivo que había dominado el fútbol americano estudiantil en México se convirtió en todo un suceso bicultural. Tras un breve pero exitoso paso por la NFL Europa, Rolando Cantú, oriundo de Monterrey, se ganó el derecho a erigirse como el primer jugador nacido en México, procedente de un programa universitario mexicano, en jugar en la NFL. Luego de algunos años decepcionantes, tras la salida de Ken Wisenhunk y Bruce Arians, Arizona cuenta con dos de los jugadores más emocionantes de la NFL, DeAndre Hopkins y Kyler Murray. Con ellos y el joven entrenador Cliff Kingsbury, un personaje fundamental en el desarrollo de Patrick Mahomes, los Cardinals buscan competir en una de las divisiones más duras de la liga para así poder seguir creciendo su
3: base de fanáticos en ambos lados de la frontera. Interesante el tema de los Arizona Cardinals a disfrutar de la NFL. Muchísimas gracias Luis. Un placer, Gustavo. Vamos a ver la NFL. Nosotros nos despedimos de tu zona roja, pero quédense con la programación de TUDN Radio. Continuación, domingo futbolero y posterior, la liguilla del Guardianes 2020.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.